0: Bonjour tout le monde, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du top 75 de l'NBA vu par les équipes de The Free Agent, votre podcast estival pour revenir sur la liste des 75, 76 joueurs euh, qui ont été euh, proposés par l'NBA comme étant les meilleurs joueurs all-time avec, euh, avec mon ami Sam que je
1: salue, bonjour Sam. Salut Chris, ça va bien
0: bah, Ça va nickel, on va, on va attaquer ça. Et comme je disais, donc avec toi, on revient chaque semaine sur, euh, sur notre petit 5, on prend cinq joueurs et on, on en discute, on, on en débat, non, mais on en discute si on peut débattre, mais on discute principalement de leur carrière, de leur histoire, de leur vie euh, à côté du basket aussi. Pour certains, il y a des choses à dire. Euh, N'hésitez pas à vous retrouver tous les précédents épisodes, et il y en a déjà quelques-uns, sur les plateformes de podcast. Vous les retrouvez également en vidéo, sur YouTube, sur Twitch. N'hésitez pas à aller vous faire ça par me... Si vous êtes en week-end, là, vous n'avez pas grand-chose à faire. Vous pouvez vous faire des sessions. C'est à peu près une heure, une heure et quart par épisode. Donc, vous avez de quoi bien occuper vos journées, vos nuits, euh, si vous le souhaitez. On attaque tout de suite. Sam, c'est bon pour toi On est parti. allez, Le petit 5 de la semaine. On vous donne ça tout de suite. Et après, on enchaîne avec notre premier joueur. Cette semaine, euh, au programme, euh, Rick Barry. Tim Duncan, Al Greer, Bob McAdoo, et on va commencer avec notre premier, on va aller du côté du nord-ouest des états unis vraiment au nord-ouest pour le coup, du côté de Portland, et on va parler de Damien Lillard, c'est notre premier joueur de la semaine, un des joueurs encore en activité, il fait partie de cette liste-là, euh, et on va revenir un petit peu sur la carrière de, de Damien Lillard, carrière qui n'est pas finie, bien évidemment. Euh, c'est la draft 2012 hein, pour Damien Lillard, c'est le pick numéro 6 pour lui, il a été six all-star, titre de rookie de l'année en 2012-2013, un titre olympique en 2020 donc au dernier JO. Euh, pas de pas de titre, c'est peut-être pour l'instant ce qui gâche un petit peu le côté euh, légende de de la NBA mais en tout cas même si c'est pas encore une légende, c'est un joueur emblématique de cette franchise des Blazers ça.
1: Ah oui, un joueur plus qu'emblématique et si ça présence dans le dans le top 75 peut être discuté euh, l'amour entre la ville euh, et les fans de Portland et le joueur euh, c est, c est vraiment ça c'est vraiment indiscutable euh, et je me suis demandé pourquoi justement par rapport à Damien Lillard pourquoi il est tant adoré euh, et pourquoi ça a matché direct en fait avec les Blazers et, euh, bah, c'est ce que je voulais raconter. Du coup, aujourd'hui, euh, à la base, bon, c'est avant, avant son arrivée. Euh, le tour de draft, c'est la propriété de, des Nets du New Jersey. Et puis, euh, autour d'un trade en mars, juste avant la, la deadline, euh, entre les Nets et les Blazers, euh, les... Portland va envoyer Gérald, Gérald Wallace, donc un, un gros défenseur euh, du, de la fin des années 2000. Euh, qui en, en, donc il l'envoie à New Jersey contre Mehmet au cours et Sean Williams rien euh, qui va être déterminant pour l'avenir des deux franchises vraiment. par contre euh, Portland arrive à avoir le premier tour qui, qui leur permettra de sélectionner donc, Damien, euh, Damien Lillard et il arrive donc le Dame euh, pour son premier match en NBA le 31 octobre euh, 2012 contre euh, les Lakers les Lakers de Kobe de Pogazol, euh, de Stevenage et de peu Une époque euh, un peu particulière. Ils il venaient de passer une, euh, des années compliquées, les Lakers, mais là, ça allait, ça allait un peu mieux euh, grâce au, au recrutement. Et donc, beaucoup d'espoir. Euh, Portland, euh, de l'autre côté, avait la Marcus Aldridge, certes, mais c'était quand même un peu compliqué sur le reste. On avait Nico Batum, bien évidemment, le français. Euh, Wesley Matthews, dans le 5 majeur, Dame, donc, et euh, Gigi Hickson, un joueur euh, bien, bien moins connu. Euh, et dès le début du match, en fait, euh, c'est à Portland. Hein. Important, important de le préciser. Premier match de la carrière de Damien Lillard. Il a déjà 22 ans, puisqu'il a joué beaucoup, longtemps. Donc, euh, au, en, en NCAA, en, en Ligue Universitaire. Euh, et après trois minutes de jeu seulement, il envoie un gros trois points euh, de 1, 1m50 derrière la ligne. Switch, évidemment. Et donc, déjà, euh, la salle à l'époque, qui est donc le, le, la Rose Garden Arena, explose pour, pour le, le rookie numéro 0. Euh, ensuite, il va... Euh, trompé complètement Paul Gasol sur un pick and roll avec la Marcus Aldridge qui est la superstar de Portland à l'époque. Il lui offre une passe dans le dos exceptionnelle pour un tir ouvert que qu Aldridge va évidemment marquer. On a des lay contestés, on a des dunks. Euh, les Lakers qui d'abord euh, mettre euh, Steve Nash euh, des, euh, enfin, qui d'abord mettent Steve Nash en défense sur lui Ils vont ensuite mettre Kobe Bryant et à la fin du troisième quart c'est peut-être le moment le plus iconique de son premier match en tant que, que rookie son premier match en NBA euh, il est en ISO face à Kobe rien que ça euh, pour, euh, en, en toute fin donc de, de troisième quart temps et il va l'enfonce, il l'enfonce et au final, il arrive sur un dribble à, à, à créer un peu d'espace et à marquer au buzzer. Donc évidemment, explosion encore une fois de, de la salle. Au final, Portland gagne de 10 points, 116 à 106, grâce à un Lillard, du coup, homme du match, plus ou moins. Euh, avec 23 points et 11 passes décisives. Nico a été aussi très bon pour les plus patriotes, avec euh, 26 points dans cette rencontre. Et après, euh, tu vas voir, tout est un, un peu logique. Le prochain match des, des Blazers, euh, ça sera une défaite. Donc Le deuxième match de Damien Lillard, sa première défaite en carrière, contre le Thunder euh, d'Oklahoma City. Donc, tout était écrit d'avance.
0: Oui, voilà, premier match à domicile. Et déjà, euh, succès incroyable pour, euh, pour Damien Lillard, qui n'a pas eu de... Il n'y a pas eu de pression et Damien Lillard, la pression, ce n'est pas quelque chose qui le, qui le gêne. Hein. C'est plutôt fait partie de ces joueurs-là qui sont stimulés plutôt par la pression. Moi, je vais revenir sur une ou deux, un ou deux faits en particulier de, 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 de Damien Lillard. On se rappelle, on l'a dit tout à l'heure en introduction, draft 2012 pour, pour lui. C'est une jolie draft hein, quand on regarde un petit peu les noms qui sont, qui sont là. On a du Anthony Davis, évidemment, Bradley Bill. Qui, qui fera son trou à Washington André Drummond bon, qui a été à droite à gauche mais qui reste un pivot intéressant euh, même si maintenant aujourd'hui c'est un petit peu plus compliqué mais qui a été dominant dans les différentes années c'est la draft 2012 draft d'Evan Fournier aussi choix numéro 20 euh, par, par Denver donc euh, draft euh, Evan est dans la même draft que, que Anthony Davis Bradley Bill ou Damien Lillard euh, c'est vrai qu'il arrive il arrive à l'époque tu en as parlé où il y avait la Marcus Aldrich c'était une belle époque hein, du côté de Portland c'était une belle équipe, tu l'as dit, avec Nico Batoum, etc. L'année d'après, c'est euh, Cijet McCollum qui est drafté. Donc on a Damien Lillard en 2012, McCollum en, 2000, en 2013. Euh, collaboration qui aura fait des belles heures, en tout cas pour beaucoup en saison régulière, euh, pour Portland. On a McCollum-Lillard, c'est un backcourt quand même... Euh, pendant longtemps, on a, discuté, on a discuté, il y avait des débats plus ou moins euh, ouverts sur euh, quel est le meilleur back court de la Ligue euh, et euh, le nom de Lillard McCollum pouvait revenir dans la conversation. Après qu'on soit d'accord ou pas, c'est autre chose. Mais en tout cas, il revenait assez, assez aisément dans la conversation. Et, euh, et c'est vrai que c'est à partir de 2015, on va dire, où euh, Lillard a vraiment pris le le rôle de leader incontesté, incontestable de cette franchise, parce qu'en 2015, Portland, c'est un gros coup de balai. Hein. Tous les joueurs que tu as cités précédemment, les Aldridge, les Batoum, euh, Wes Matthews, euh, Robin Lopez, Robin Lopez aussi qui jouait là-bas. Hop, merci messieurs, au revoir, ils sont tous transférés. Il reste Daniel Lillard, qui est toujours là, évidemment. Et c'est là qu'il prend son statut de.. Bah, qui prend son statut un peu de.. un peu, un peu beaucoup, même de de leader. Et euh, c'est vrai que tu parlais de son premier match avec ses shoots, euh, premier shoot direct ficelle à 9 mètres, 10 mètres et c'est vrai que Lilard, les shoots longue distance n'avait jamais vraiment posé problème, bien au contraire il fait partie de cette génération un peu Curry et compagnie là qui euh, n'ont pas de limite dans les shoots et qui peuvent te mettre des, 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 des je sais pas comment dire ça, des missiles des ogives de, 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 de n'importe où. Et Évidemment, l'exemple qui revient le plus récent, un des plus récents en tout cas, c'est le fameux bad shot contre Oklahoma City. Tu parlais du Thunder, tu vois, donc euh, contre, contre, le, contre le Thunder et contre Paul George. En 2018-2019, on rappelle rapidement, c'était un premier tour de playoff. On sait très bien que Portland, ça n'a jamais été très très loin dans les playoffs, malheureusement. C'est peut-être là le, le plafond de verre un petit peu. Premier tour, en tout cas, dans cette saison-là, contre le Thunder. Euh, Plutôt serré, hein, évidemment, dans, 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 cette, dans ce premier tour. On est au Moda Center, donc euh, la salle a changé de nom depuis, mais on est toujours à domicile. C'est le match 5, il y a 115 partout. Donc on est vraiment sur un match serré avec euh, un avantage intéressant à prendre. On hein. sait très bien qu'à 3-2, euh, la série euh, n'est pas finie, mais est bien avancée. Et, euh, et rappelez-vous, je pense qu'il n'y a pas nécessairement. Là, on vous dit souvent, allez regarder les vidéos, tout ça. Je pense que là, vous avez l'image en tête avec euh, Lilard qui est à quoi Il est à 11 mètres ou quelque chose comme ça, je pense. pas… Il est à 200 mètres. Ouais, ouais, 200 mètres, c'est ça, on n'a pas sorti la règle, mais bon. Et il, te, il vous envoie, il vous envoie, ouais, il envoie un shoot sur Paul Georges qui lève la main, mais c'est trop tard. Et là, on voit l'explosion. En plus, moi, moi l'image, on voit très bien parce que avec les caméras d'aujourd'hui, tu sais, c'est souvent un petit peu pris de recul. On voit la salle, tu vois, surtout quand les mecs, ils prennent le shoot de loin et on voit l'explosion ultime et avec le, un Damien Lillard un peu trash talker quand même. On se rappelle, alors si je ne me mets pas devant la cam, ça va être compliqué, désolé pour ceux qui nous écoutent en podcast, mais on du coup, on mime le geste de Lilard qui fait des salutations, euh, bah qui, voilà, qui, qui, euh, qui salue le Thunder, et euh, merci les gars, et, euh, et terminé pour vous. Mais c'est vrai qu'on se rappelle de shoot-là, et moi, il y, y en a un autre, il avait déjà mis un buzz orbiteur important en playoff, et alors moi, celui-là, je l'avais un peu oublié. Il m'est revenu rapidement quand j'ai recreusé un petit peu, mais je ne l'avais pas, en tout cas dans mes premières notes. C'était en 2013-2014, euh, c'était contre Houston. Ouais. Ouais, exactement, c'était contre les Rockets, c'était sa deuxième saison, vu qu'il arrive en 2012, donc euh, année euh, post-rookie. Euh, match 5, donc il aime bien les matchs 5 de playoff, donc là, c'était contre Houston, c'était toujours à la maison à Portland. On est sur un score de 98-96, donc encore une fois très serré évidemment. Il reste moins d'une seconde, il reste 0,9 exactement au petit compteur là sur l'écran à jouer. Euh, et là, c'est Nicolas Batum qui fait une remise en jeu. Donc, il y a une touche, euh, voilà, une tou oui, c'est une touche. Euh, Nicolas Batum qui fait la passe et là, vous voyez du coup, Damien Lillard qui s'écarte, qui va se mettre, on va dire, euh, du côté gauche quand on regarde vers l'attaque de l'équipe de, de Portland et qui envoie pareil un missile, un missile à trois points en se démarquant comme il faut et qui permet à qui permet Portland de, de remporter la win et remporteront la série même contre, contre Houston. Donc c'est un habitué, le fameux Dame Time, le signe avec quand on, pointe, quand on pointe la main au niveau de la montre, on sait très bien que Damien Lillard fait partie de ces joueurs-là, le troisième, le quatrième carton, pour eux c'est ces moments-là qui comptent, c'est ces moments-là qui priment le plus. Après, moi ce qui m'embête un peu… Euh, même si on ne va pas nécessairement en discuter là, mais c'est ce qu'on disait en introduction, c'est il manque par rapport à d'autres joueurs, euh, tous les joueurs qu'on peut faire toutes les semaines, il manque cette finale NBA, il manque euh, parce qu'on a des joueurs qu'on a cités et qu'on citera encore, qu'on euh, continuera à citer, qui n'ont pas de titre, hein, euh, qui n'ont pas de bague, euh, voilà. Mais il n'y a pas la finale, c'est un peu compliqué. Alors tu es l'icône d'une franchise, oui, mais c'est vrai que ça serait vraiment beau et. Euh, et ça validerait définitivement la legacy et l'histoire de Damien Lillard d'avoir ce titre-là Portland. Après, en tout cas, ce qu'on ne peut, qu peut pas lui retirer, c'est sa fidélité avec, euh, avec Portland. Parce que même la saison là, qui vient de se terminer, 2021-2022, où il n'a il a pas joué ou quasiment pas joué, je ne sais plus, il n'a pas joué du tout, je crois. Il
1: a joué très peu. 29 matchs.
0: A joué les... Ah Je oui, n'ai même pas souvenir qu'il ait joué, mais bon, voilà, il a très peu joué, blessure et tout. Il y avait eu des il y a CJ McCollum dont on parlait tout à l'heure qui a été transféré au Pelicans, etc. Il y, a, il y a eu un autre balayage qui a été fait et, pour, et il y avait des rumeurs. Est-ce que est ce ne serait pas la fin du, du projet Portland et Damien Lillard Et finalement, Lillard est toujours là et va attaquer, sauf cataclysme, la saison 2022-2023, toujours avec le maillot des, des, des Blazers. Donc, au moins, ça ne peut pas lui retirer sa fidélité avec, euh, avec le maillot de l'équipe de l'Oregon.
1: C'est clair, bah, oui, on en parlera d'un autre euh, derrière bon, qui a eu une carrière un peu plus facile, mais qui est resté euh, fidèle à, à une équipe tout au long de sa carrière. C'est très compliqué, il, y a, il doit y avoir beaucoup d'offres mm. euh, qui viennent à droite, à gauche, de, même surtout dans, dans, sur ces joueurs comme ça, parce que qu'il euh, est ami avec d'autres joueurs euh, de, la, de la NBA qui doivent bien lui dire sur les, sur les All-Star Games, il les voit gagner, il les voit... Euh, se rassembler, etc. Il doit peut-être avoir envie, de... il doit peut-être de, des fois des, des envies de départ, mais, mais c'est vrai qu'il a toujours été assez droit par rapport à ça et, et peut-être qu'il partira jamais. Alors.
0: Mais en tout cas, voilà, ce qui est sûr, c'est qu'il est toujours avec ce maillot, ce beau maillot des Blazers, Damien Lillard, et on espère pour lui que l'histoire sera encore plus belle pour lui et pour lui et sa franchise. On va enchaîner avec notre deuxième acolyte de la semaine. Yeah. On va, on va bien reculer là dans les années. On va prendre une bonne quarantaine d'années, voire 50 ans dans la, dans la vue. Euh, oui, 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 ouais. si, début des années 60. On va parler de Algrier. Euh, alors, on parlait de, de joueurs qui, ont, qui, ne sont, qui sont restés dans une seule franchise. C'est son cas lui. Alors, la franchise a changé de nom entre temps, mais il est toujours resté dans la même franchise. Euh, c'est un titre de champion pour lui. Donc, c'est avec les, les Sixers de Philadelphie, évidemment. 66-67, il a 10 titres de All-Star pour lui, c'est la Draft 58, euh, choix numéro 13 par les Syracuse Nationals, qui deviendront ensuite les euh, Philadelphia 76ers, mais en tout cas, pour pour c'est 15 ans dans la même franchise, avec la même franchise, dire le même maillot, non, parce que ça changeait, mais avec la même franchise, et un joueur... Euh, un joueur iconique encore une fois qui est dans les dans les, dans les records dans les ouais, ça, dans les books des Sixers qui est déjà une très belle franchise et euh, un joueur un joueur vraiment intéressant et, et pertinent dans ces années 60 en particulier ça.
1: Bah, hyper hyper marquant Al ouais, après c'est n'est pas évidemment le joueur le plus fun et le joueur sur lequel on aura le plus d'anecdotes, honnête, honnêtement, après avoir pas mal fouillé, euh, je pas non plus, mm. 40, 000, euh, 40 000 facts sur, euh, sur Algrir. Euh, mais ce qu'on retient euh, vraiment, c'est bah, le meilleur marqueur de l'histoire des Sixers, quoi. Mm. Bah, oui, oui. qui est une franchise quand même exceptionnelle de l'histoire de la ligue. Euh, a, ça a été le bras droit de, de l'ami uh, Will Chamberlain pendant une bonne partie de sa carrière. Ça ne devait, devait pas être simple. Mais euh, un des premiers scoreurs aussi euh, sur, euh, les, sur les postes de guard, avant Jerry West, euh, avant Oscar Robertson, il bah, y avait, euh, avait Al Greer qui lui amenait euh, pas mal d'énergie justement euh, là où la NBA était quand même une ligue dominée par les grands, Bill Russell, Bob Petit, Wesson Seld, McAdoo, euh, un peu après. Mais, mais on s'est fait, fait quasiment toute la liste, Jerry Lucas, euh, etc. etc. Euh, mais, euh, mais voilà, Alguerre, il a un peu révolutionné euh, justement un jeu un peu plus rapide euh, qui venait, euh, si je me trompe pas, des parquets de de New Jersey, enfin, il a il a il a appris un peu à jouer au basket là-bas, etc. Euh, dans la rue entre guillemets, mais, mais il avait un, un style de jeu un peu particulier pour l'époque, peut-être un peu plus un peu plus street. Et puis il l'a quand même pas mal transposé de, pour chez, chez les Sixers. Ça leur a permis d'obtenir un seul titre quand même. Euh, si Bill Russell, si les Celtics n'avaient pas été aussi dominants, ils en aurait probablement eu bien bien de bien d'autres. Mais voilà, un, un grand joueur de l'histoire des Sixers, de l'histoire de la ligue également, bien sûr. Mais euh, voilà, ce qui marque, c'est vraiment ça, parce qu'en fait, quand tu... Euh, un truc tout con, mais quand tu fais euh, les quiz, tu sais, euh, euh, les meilleurs joueurs de l'histoire de tel truc, tel truc, euh, la première fois que tu tapes, euh, que tu essayes de faire celui des Sixers, tu te rends pas forcément compte que c'est Algrir, quoi. Qui voilà, domine, voilà. Euh, et c'est un joueur qui est assez oublié, on va dire. Évidemment, parce qu'il n'y a pas non plus 400 000 reportages sur sa carrière. Euh, je pense que ça ne va pas venir, d'ailleurs, malheureusement. Mais ouais. voilà. voilà, Grand joueur de, de, la, de la ville de la Fraternité. Oui, c'est ça. Et d'autres
0: trucs. Ça. Oui, mais euh, la fraternité. en tout cas, c'est bon. Mais euh, ouais, une... C'est un joueur qu'on qu ne qu pense pas tout de suite comme ça. C'est vrai qu'il euh, faut creuser pour trouver des informations sur lui. Euh, bah, faut que, oui, voilà, que ce soit sur lui ou sur le joueur. Euh, ce qui est marquant, tu en as parlé, c'est euh, quand il jouait avec, euh, avec Wilt, hein, Wilt Chamberlain. Il euh, y a quand même pour, euh, pour cette équipe des Sixers, tu l'as dit, ce titre-là, seul titre, mais dans une année, donc 66-67, avec, euh, avec… alors. Un, un sommet vraiment pour l'effectif, pour l'équipe, pour, pour, pour le collectif. Euh, ils éliminent quand même en finale de conférence les Celtics. qui hein. dans les années 60. Les Celtics, voilà, tu en as parlé, Bill Russell et compagnie, euh, il fallait se les farcir. Donc, ça les élimine 4 ans en plus, donc plutôt proprement. Euh, dans l'effectif, voilà, tu l'as dit, il y a Will Chamberlain, il y avait Billy Cunningham, entre autres. Donc, évidemment, Al Greer. Et, euh, et cette saison-là est vraiment une, une, une magnifique saison pour, pour, pour ces six... Ces six heures-là, pardon, tellement belles qu'en 1980, la NBA fête ses 35 ans. Donc là, et en 2021, ils ont fêté leurs 75. Alors, vous ne me demandez pas pourquoi c'est bizarre. 80, 35 et 2021-75, c'est bizarre. Bon, dans l'année 80-81, je présume du coup. Mais euh, peu importe. Les 35 ans de la NBA, début des années 80. Et. Mmh. Un peu à l'époque d'aujourd'hui où il y avait des palmarès tout ça même si évidemment bah, en 35 ans tu as moins de t'as moins d'histoire que quand on a 75 mais euh, cette équipe des sixers années 66-67 est élue à l'époque la plus belle saison de l'histoire de la NBA quand après donc 35 ans de règne donc ça montre l'impact que cette équipe là a eu dans on va dire les premières décennies euh, dans les premières décennies et c'est un titre honorifique évidemment mais bon ça fait toujours plaisir je pense de de l'avoir et, euh, et ouais avec une belle, une vraie belle saison. Le bilan, moi je l'avais noté, alors c'était sur 81 matchs à l'époque, il est de 68-13. À l'époque, c'était le cinquième meilleur bilan dans l'histoire de l'NBA. Alors depuis, ça a évolué, bien évidemment. Il y a eu d'autres très belles saisons, mais voilà, il faut toujours revenir en arrière. Il y avait beaucoup moins de passifs euh, avec une moyenne de 125 points marqués par match. Donc euh, tous les soirs, c'était le rouleau compresseur et ça y allait en attaque. Il euh, ne fallait pas être la défense derrière parce que tu savais que tu rentrais chez toi avec au moins 130 pions dans la, dans la valise. Tu vois. Et il euh, y a plein de chiffres, hein, je ne vais pas tous vous les donner. Quand on regarde, euh, sur les 50 premiers matchs de cette équipe-là, QV66-67, c'est un bilan de 46 victoires et 4 défaites. Alors, ça a été égalé par les Warriors en 2015-2016. Donc c'est pour vous montrer le niveau, parce que les Warriors, c'est le meilleur bilan de l'histoire de l'NBA. Donc. Euh, voilà, une année vraiment, vraiment incroyable. Et donc, Al était faisait partie de cet effectif-là, de ces Sixers qui ont, marqué, euh, qui ont marqué leur époque, évidemment. Et, euh, et moi, ce qui m'a intéressé en creusant un petit peu, il a fallu fouiller, mais euh, Algreer donc c'est le joueur, mais c'est aussi un, un homme qui a vraiment eu un impact dans, à l'échelle de son université, à l'échelle de sa ville, tout ça. Euh, tant et si bien que alors, dans sa ville de naissance s'appelle Huntington, j'espère bien prononcer, il a une rue à son nom qui s'appelle voilà. Algrir Boulevard. Je enfin, hein, vous en français, vous m'excuserez, mais voilà. Euh, bon, bras, vous avez compris, mais il a une rue à son nom pour, pour l'impact qu'il aurait eu pour, pour cette ville-là. Université l'université de Marshall, il a une statue aussi. Hein, tous les joueurs n'ont pas une statue dans leur université et une rue à leur nom dans leur ville de naissance. Donc, il a une statue dans université. Euh, il y, a, il y a des que j'ai creusés qui sont vraiment intéressants. Alors, c'est des articles sur lui, mais prenez, euh, prenez le temps ou en fait, l'effort d'aller au moins chercher ces articles-là si ça vous intéresse. Traduction si vous voulez, mais euh, voilà, c'est un petit exercice à faire. Mais c'est vraiment intéressant. Dans cette université-là de Marshall, Algreer était premier. Euh, il a été en 1954 le premier athlète afro-américain qui était boursier dans cette université-là. C'est euh, une, une université qui, se, qui est basée en Virginie. C'est quand même une région qui était quand même à cette époque-là, très axé blanc, citoyen blanc. Et donc, il avait ce, ce mérite-là, on va dire, d'être le premier athlète à obtenir la bourse à 1 je dis bien. Et quatre ans après, donc, il a continué son cursus là-bas et il a même été le premier capitaine noir d'une équipe de sport dans cette université. Donc, il a fait avancer les choses... Euh, on en a parlé avec d'autres joueurs dans d'autres époques et on sait que cette, euh, cette période des années euh, aller, fin, aller les 50, années 60 on peut pousser un petit peu mais il y a vraiment des, des, une situation culturelle euh, qui est assez particulière aux états unis et il y a des joueurs qui ont, euh, qui ont, permis, qui ont permis de faire des avancées alors à, à, à des échelles plus ou moins grandes pour lui c'est à une échelle un petit peu plus locale mais ça compte évidemment tout autant et, euh, et voilà c'est des faits euh, je pense que pour lui, c'est des faits qui sont bien plus importants que les, tout ce qu'on a pu dire depuis cinq minutes sur les bilans, les stats, les meilleures ouais. euh, les performances. Mais ça montre aussi l'impact de, de l'homme. Et c'est quelque chose qui est intéressant, qu'on aime bien aussi mettre en avant dans, dans, notre, dans notre podcast, dans ce qu'on vous propose chaque semaine. Et voilà, Al fait est un exemple, est un modèle typique de ce joueur-là qui a fait avancer les choses parce qu'il a été le premier A. Ah, il en faut toujours un. Et en tout cas, à cette époque-là, à cette échelle-là, dans cette université-là, c'était lui le premier. Donc, euh, je, je trouvais que c'était à souligner et euh, ça ne met que, euh, que en valeur euh, l'homme, puis le joueur qui a été dans une des meilleures équipes de l'histoire.
1: Excellent.
0: Et bien voilà, ben c'est pas mal. On a fait un joli tour sur, euh, sur Old Greer et... Euh... Et du coup, c'est intéressant parce que si on va le clé, on va pouvoir enchaîner sur notre troisième joueur et euh, en creusant un peu, je ne sais pas si toi tu as fait la, la liaison, mais quand les Sixers remportent leur titre en 66, 67, ils sont contre les San Francisco Warriors et dans l'effectif des San Francisco Warriors, il y a un certain Eric Barry. Et tiens, notre ouais. Eric Barry, c'est notre, troisième... notre troisième joueur de la semaine. Alors, pour être honnête, on a même pas on a pas réfléchi hein, quand on s'est donné les noms exactement. Non, mais c'est vrai, on n'est pas en train de se dire « Tiens, on va faire des liaisons ». Tout ça, elles se font toutes seules. Voilà. Donc, euh, je ne sais pas si c'est le talent ou la chance, mais euh, on vous laissera juger. <rire> euh, le troisième joueur du coup de notre 75 de la semaine, c'est Eric Barry. Peut-être un nom que vous connaissez un petit peu plus euh, du côté des, de la Californie en particulier. Euh, c'est la draft 1965. Donc, on est dans la même, même époque, hein, un petit peu plus vieux, mais dans la même époque, évidemment, parce qu'il y a cette finale en en lien avec le joueur précédent, c'est le choix numéro 2 par les San Francisco Warriors de l'époque. Un titre de champion, donc en 74-75. Euh, champion NBA, attention parce qu'il fera un petit passage aussi dans l'autre ligue de l'époque, on en parlera. Un titre de MVP des finales, il est rookie de l'année, il est 8 fois All-Star et il a un titre de meilleur scoreur en 66-67.
1: Euh, de quoi Pour sa saison sauf mort. Oui, voilà, c'est ça. Okay.
0: Euh, oui, exactement, je l'avais noté, en plus, et je ne l'ai pas dit. Euh, Rick Barry, lui, il n'est pas resté tout le temps dans une seule franchise comparé à, aux, deux, aux deux premiers joueurs qu'on a pu citer. Bon, il sera quand même resté beaucoup à, à, aux Warriors, on va dire ça comme ça, j'ai dit à Golden State, mais non, ce n'était pas ça à l'époque, aux Warriors, euh, avec un passage un petit peu après à Houston et aussi en ABA, mais euh, bah, je te laisse la main sur, euh, sur Rick Barry, Sam.
1: Yes, tu... Tu as ouvert le sujet, mais euh, la deuxième saison de Rick Barry, c'est la deuxième meilleure saison pour un sophomore dans l'histoire de la NBA euh, okay. en termes de, de points par match, hein, bien sûr. 35,6 points par match euh, derrière Will Chamberlain, 38,4 devant Abdul Jabbar. Et j'étais obligé de le dire parce que je suis fan d'Atlanta. très Young, je regardais justement donc, ses stats, mm. est septième de l'histoire en termes de points par match pour un sophomore entre Bob, Bob McAdoo. On parlera de ça et Elgin Baylor, donc tranquille. Brick euh, Barry, c'est la première star qui porte le numéro 24 dans la, dans la NBA. Euh, c'est également le premier point forward, le premier vrai point forward, entre guillemets, euh, avant LeBron, avant Luka Doncic, avant Ben Simmons, euh, avant euh, plein d'autres joueurs qui ont joué poste 4 et qui ont beaucoup le ballon. Euh, même aujourd'hui les, les pivots, euh, ben c'est lui le vrai premier euh, big man à avoir le ballon dans les mains. Euh, il est enregistré comme un, comme un poste 3, 2 mètres 1, 92 kg sur, sur basketball référence. Et en carrière, il a quand même fait 4 saisons consécutives à plus de 6 passes de moyenne. Avec les, avec les Warriors de 73 à 77. Le prime euh, de, de l'amérique Barry, c'est sûrement euh, euh, bah le, le titre remporté en 1975, qui est pour lui, euh, il l'a dit d'ailleurs en interview, le, le, évidemment, le prime de sa carrière, le, me, le meilleur moment de, de sa carrière. Euh, un titre qui n'était pas du tout espéré parce que quand tu regardes l'équipe, bah, tu te rends compte que c'était Rick Barry et puis trois bâtons et quatre bouts de bois euh, à côté. Il y avait, pour vous donner une idée, le meilleur joueur euh, derrière en termes de points par match, c'était euh, Jamal Wilkes qui était rookie. Donc, euh, c'est pas non plus euh, Kobe. Quoi. Euh, <rire> il a, non, il a été très bon, évidemment, en grande carrière. pas non plus un, un truc de fou, quatre fois. Euh champion NBA quand même avec les Lakers notamment il ne faut pas lui enlever mais donc euh, on a Wilkes on a aussi l'ami Clifford Ray euh, qui va faire un gros travail euh, en termes déboueurs on a rarement eu mieux hein, 9 rebonds par, 9 points par match 10 rebonds euh, presque 1,5 bloc. et puis après vraiment c'est pas c'est pas la folie il y a surtout Rick Barry qui lui sur la saison est à 30 points par match euh, 6 rebonds 6 passes Trois interceptions et un, 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 un demi-contre par match. Euh, il domine vraiment le jeu de son équipe de la tête et les épaules des deux côtés du terrain. Il est dans son prime, il est omnipotent et il arrive en playoff donc contre les, les Seattle de. Non, les Seattle, mon Dieu, pardon. Euh, les Supersonics de Seattle, bien sûr, qu'il va battre donc euh, 4-2, j'ai envie de dire presque tout seul, mais avec des stats quand même assez, assez impressionnantes. 27 points, 5,5 rebonds, 7 passes euh, pour prendre l'équipe de Spencer Haywood notamment, et Tom Burleson euh, qui, qui fera pas mal, euh, qui, qui fera d'ailleurs la meilleure série de sa carrière peut-être. Euh, mais donc, voilà, euh, d'abord, une petite entrée euh, en matière avec, euh, avec Seattle, qui n'est pas le meilleur adversaire, pas le plus gros adversaire, directement après pour les finales de conférence West, parce qu'ils vont direct en finale à l'époque, il n'y a que trois tours pour les équipes qui ont, qui ont fait une belle saison euh, ils affrontent Chicago, Chicago qui à l'époque avait quand même du bon joueur, il y avait du Bob Love il y avait du Jerry Sloan, il y avait Nate Tormone, dont on a parlé la semaine dernière encore un lien euh, avec un, un de ses joueurs, Nate Tormone qui lui était en fin de carrière du coup ce qui venait d'arriver à Chicago et donc de faire un, un, quadru un quadruple-double pour le coup, Rick Barry est encore exceptionnel, bien évidemment. Jamal Wilkes c'est même un peu plus. Enfin, donne un peu plus de répondants euh, à, à, bah, à Barry, tout simplement. Et euh, pour, pour donner les stats du poste euh, du forward 28 points, 6 rebonds, 6 passes, 2,4 steals, 1 bloc. C'est évidemment euh, monstrueux. Et il porte euh, cette équipe, euh, même euh, lors du match 7, euh, qui Finira plus 4, donc pour, pour Chicago, euh, non, pour Golden State, bien sûr, direction les finales euh, contre une équipe encore plus, plus solide, on va dire les Bullets de Washington avec. South, avec Alvin Hayes, deux joueurs dont on a déjà parlé dans ce top 75. Il y avait aussi Kevin Porter, il y avait Phil Chenier qui était dans la forme de sa vie à 24 ans, 23 points de moyenne sur la série. Mais ça ne suffit pas. Pourquoi Parce que Rick Barry bah, il est pareil, il est en autant dominant. 3,5 interceptions par match pour Barry, près de 30 points sur les 4 matchs seulement euh, dont auront besoin les Warriors pour balayer les Bullets. Euh, un sweep en finale, c'est très très rare, mais c'est arrivé grâce à Rick Barry, qui aura marqué euh, sur les matchs 2 et 3, 36 et 38 points. C'est une masterclass, c'est peut-être la, euh, la, la campagne de play-off une des campagnes les plus dominantes de l'histoire. On a vu deux joueurs le faire, D-Wade, par exemple, qui a mené le hit, euh, Dirk, qui a mené Dallas, mais là, il partait vraiment avec, euh, avec pas grand-chose, euh, l'ami Rick Barry, et il nous a fait un, un truc euh, assez exceptionnel. Voilà, euh, j'ai encore deux trois, euh, deux trois notes ensuite, mais, mais je, vais passer, je vais passer la main à, à Chris. Allez,
0: je prends le relais. Mais euh, ouais, tu as commencé tout à l'heure, c'est vrai que sur le côté score score impénitent, il est euh, dans les classements, dans les books, dans les livres de records de l'NBA. Je sais que vous en avez des, des chiffres dans l'NBA, il, il tape à la porte. Il restera toujours évidemment parce que là, est... il est 11e all-time en nombre de points sur une saison. La saison 67, il est à 2775 points marqués en une seule saison. Voilà donc, scoreur vraiment, vraiment incroyable. Il est, à... euh, il est à plus de 25 000 points. En cumulant la ABA et la NBA, je vais revenir rapidement sur la ABA, euh, mais juste pour rester sur le côté le côté chiffre, euh, on en parlait tout à l'heure avec Al et donc la victoire des, des Sixers dans la finale 66-67, et ben du coup, on a dit tout à l'heure, les finalistes malheureux, c'était San Francisco Warriors de Rick Barry, et c'était la deuxième saison de, de Barry, donc... Euh, de, de Rick Barry donc avec, euh, avec cette équipe-là en NBA euh, donc défaite 4-2 juste 2-3 2-3 2 trois chiffres dans ses finales de, pour Rick Barry il est quand même il fait des matchs donc défaite 4-2 donc sur 6 matchs il y a un match à 43 points un match à 44 points un match à 55 points deuxième saison NBA finale NBA 43-44-55 donc le mec avait mis le tempo et avait donné le lard un petit peu de des performances qu'il allait faire alors il n'allait pas à revenir à des performances comme ça au final mais en tout cas bah il allait, il allait marquer de son empreinte, cette, euh, bah ouais, son, son côté scorer incroyable. Et il va même, du coup, le déplacer en IBA. Ça, c'est un, un élément qui compte dans la carrière de Rick Barry. Donc, il a commencé, on l'a dit, les deux premières saisons de Golden State Warriors. Et euh, à l'époque, l'IBA frappe à la porte et décide de dire bah ouais, bah OK, la NBA, c'est bien, ça existe. Mais nous aussi, on veut euh, développer un peu, bah, même pas un peu, mais on veut développer une sorte de ligue parallèle. Avec, Alors, ce n'était pas dit à l'époque, mais on le sait maintenant aujourd'hui, on l'a su très même très tôt, avec l'ambition évidemment de pouvoir revendre ensuite euh, beaucoup plus cher les franchises de NBA pour faire une sorte de développement un peu plus majeur de la NBA. Si vous voulez plus d'infos sur la fusion ABA-NBA, on en a parlé avec Max dans le grenier. Donc, ça date d'il y a quelques semaines, mais vous retrouvez ça rapidement. On a fait tout un, tout un pavé, tout un gros podcast là-dessus. On ne va pas revenir sur tout ça, mais il va faire quelques saisons en ABA parce que là-bas, on va lui proposer un bien meilleur salaire. Je crois qu'il avait fait sa, la saison aux Warriors, il était à 30 000 dollars la saison, quelque chose comme ça, et on lui propose à peu près 500 000 dollars sur trois ans. Donc, quand on fait le calcul, c'est assez rapide. Il y avait aussi des avantages pour lui. Il allait récupérer un certain pourcentage de la franchise. C'est des trucs assez, assez dingues aujourd'hui. Oui, oui, oui. Il a récupéré une certaine... Je crois que c'était 10 ou 15 Il faudrait que je vérifie. Et euh, il, allait, il allait jouer aussi avec un, quelqu'un de sa famille ou un proche, en tout cas. Donc, voilà. Il y a plusieurs avantages pour lui. Il va faire un petit tour en NBA. Alors, au début, ça va bloquer. Il ne va pas pouvoir aller directement en NBA parce qu'il est encore sous contrat avec la NBA. Bon, bref, c'est tout un toute une histoire. Mais il va jouer donc, en, en ABA dans cette, euh, dans cette hot league avec les Oakland Hawks. Donc, il va rester en Californie. Hein. Quand même, il ne va pas aller à l'autre bout du pays. Il va rester avec cette équipe-là. Euh, il, va, il va remporter un titre en 1969. Pour ça, tout à l'heure, on disait qu'il avait un titre NBA, mais il a aussi un titre en ABA avec ces Hawks. Et il va aussi aller aux New York Nets. Donc là, il va faire le tour du pays. Et euh, il va encore emmener cette équipe-là en finale. ABA, là, ils vont la perdre. Mais même en ABA... Euh, avec d'autres équipes, d'autres joueurs et euh, un autre, une autre façon de jouer hein, parce qu'il euh, y avait les trois points à l'époque là-bas, tout ça c'était différent euh, il va quand même euh, faire son petit bonhomme de chemin il va revenir ensuite donc, au San Francisco Warriors et après voilà tu en as très bien parlé le titre, euh, le titre de 74-75 je ne vais pas revenir là-dessus juste pour moi pour terminer sur Rick Barry euh, y a, quand on creuse un petit peu c'est vrai qu'il y a on a parlé de scoreur incroyable et tous les chiffres qu'on vous a donnés, mais il y a aussi ce côté, euh, les lancers francs, je ne sais pas si toi, c'était vers là que tu voulais... Ouais, ouais, ça, ouais. Mais, mais les lancers francs de Rick Barry, c'était des fameux lancers à la cuillère, là où il a la balle au niveau des genoux, là et il jette la balle, c'est assez particulier, euh, mais c'était d'une efficacité incroyable, hein. je crois qu'il est à 90% carrière à peu près, en carrière, hein, pas sur une saison, en carrière, et... A... Et une de ses dernières années, donc quand il a
1: terminé. 99. De quoi 89,3%. Oui.
0: Voilà. Et, euh, et, ça... et une de ses dernières saisons, donc quand il a quitté les Warriors pour aller à... aux Rockets de Houston, euh, il va être à 94,7% sur la saison avec Houston. Et, euh, et je lisais des articles sur. C'était un journaliste qui posait la question, mais qui n'est pas complètement idiote, qui se demandait, mais. Quand on voit la réussite à, avec ce, ce geste-là, qui n'est pas, euh, pas un geste de puriste, évidemment, mais au final, ce qui compte au basket, c'est marquer des points. Et quand on a une technique qui permet peut-être à certains joueurs qui n'ont pas le geste pur de pouvoir marquer plus de points avec ce fameux geste à la cuillère, pourquoi ça n'a pas incité d'autres joueurs à, à prendre ce move-là et à se dire, bah oui, mais bon, alors moi, je n'ai peut-être pas la, la méthode, je n'ai peut-être pas la technique comme le 98% des des mecs qui jouent au basket, mais moi, je vais reprendre cette méthode-là qui a fait ses preuves avec, euh, avec Ribari, qui avait quand même déjà dans les mains, quand même, hein, euh, qui, qui avait de la bonne adresse hein, dans les mains. Attention, on ne parle pas d'un cancre. Hein. Mais, euh, mais c'est vrai que le, moi, euh, cette question-là était, était intéressante et euh, même elle pourrait être à creuser un jour de bah, pourquoi même euh, on voit des joueurs actuels, hein, des grands pivots, des mecs qui te font des, des saisons euh, catastrophiques au lancé front et tu te dis, mais pourquoi ils n'essayent pas autre chose et, euh, et c'est vrai que c'est c'est pas visuel, mais c'était efficace. En tout cas avec lui, ça l'était, ça l'était beaucoup. Donc voilà, c'était le petit truc en plus. Les lancers francs à la cuillère de Rick Barry ils sont ils sont mythiques.
1: Tout à fait, mon cher Chris. Autre particularité par rapport à la carrière de, du warrior du guerrier, euh, bah son fils, il a plus de, de titres NBA que lui. Quoi. Brent Barry euh, qui a joué donc avec euh, notamment les Spurs. Euh, de San Antonio de 2004 à, à 2008, euh, ça m'a vraiment fait bizarre de voir euh, ce joueur-là parce que j'avais complètement zappé le joueur
0: euh, bah, alors, euh, je...
1: à l'époque, bah, je le connaissais vite fait, même sur, euh, sur Touquet, etc., je me rappelle avoir joué avec lui, c'était un poison à trois points il a mené euh, la ligue en réussite de trois points avec 47,6% lors de la saison 2000-2001, quand il jouait avec euh, Seattle, les, les Supersonics de Seattle. Gros bah, euh, tri andy surtout tri, euh, pas beaucoup dit, euh, mmh. mais euh, qui aura planté quand même pas mal de points. 40,5% de réussite en carrière euh, mmh. sur, euh, sur les trois points. Et donc, deux titres, soit un titre de plus que son père, punchline de fou. Euh, et euh, Barik Barry fait aussi partie d'une grande... Euh, comment dire Lignée de joueurs NBA, puisque le grand-père et le beau-père, donc de, le, beau, le grand-père de Rick de Brent Barry et mm -hmm. le beau-père de, de Rick Barry, c'est Bruce Hale. Bruce Hale qui a joué, joué avec Indiana lors des deux premières saisons de la NBA en 1949 jusqu'à 1951. Voilà, très bien. Chez, les, bon. chez les Olympiques à l'époque. Et, euh, et les, les Barry, donc, sont quatre frères. Et, et, et euh, Rivari a quatre fils. Il y en trois qui ont joué à NBA. Un qui a joué pour le coup euh, en, en NCAA seulement. Euh, Kenyon, il s'appelle du côté de Charleston, euh, Charleston et ensuite de Floride.
0: Très bien. Bah après, des dynasties familiales qui marchent en NBA, on en a quelques-unes. Hein. Une des dernières, bah, tu as les Antetou Compo, tu as les Curry avec Dell Curry, Stephen Curry, Seth Curry, les euh, Payton. Payton, on en a parlé la semaine dernière de Gary Payton et là t'as Gary Payton 2 qui joue aux Warriors donc euh, bah, qui a un titre aussi un hein, Gary Payton 2 donc euh, voilà c'est vrai qu'il y, y a des fratries comme ça qui, qui réussissent bien, il y en a d'autres hein. t'as la famille Gazol aussi qui marche bien, la famille Lopez aussi c'est pas mal bon on reste t'en a plein mais, euh, mais en tout cas ouais bah tu vois je l'avais pas le, le fils de, de Rick Barry je, je l'avais pas mes
1: père, euh, grand-père, père et Fils, petit-fils, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Tu
0: vois non, oui, je pense qu'il va falloir creuser, on va pas le faire maintenant. Mais en tout cas, ouais. oui, je pense que... Non, mais ça peut être intéressant. L'arbre généalogique des, des joueurs qui ont, sont passés par l'NBA, doit y avoir des, des sacrés trucs. Et la famille Barry doit être bien placée, on est d'accord. Euh, tu parlais de, de, du joueur, donc de, du fils de Rick Barry, qui a joué dans une certaine franchise du Texas. Encore une fois, une magnifique passerelle pour notre quatrième mmh. joueur, Sam. C'est... Euh... C'est exemplaire. Ton travail est exemplaire. <rire> euh, quatrième joueur de notre liste, c'est même pas un joueur, c'est une légende, Tim Duncan. On va en parler maintenant avec, avec toi, Sam. Euh, Tim Duncan, on va refaire le CV un petit peu, évidemment. Après, on va, on, va, on, va en parler, on va en parler. Il y a pas mal de choses à dire, évidemment. Tim Duncan, draft 1997, pick numéro 1, par qui parlait San Antonio Spurs, bien entendu. 5 euh, titres de champion pour, pour Team Duncan, 2 titres de MVP, donc un back-to-back -back MVP 2001, 2002, 2002, 2003. Ils ne sont pas nombreux à avoir fait des back-to-back -back MVP, il en fait partie. 3 titres de MVP des finales, la saison 98-99, 2002-2003, 2004-2005. 10 fois dans la All-NBA First Team en, en, combien en 19 saisons, c'est pas mal. Et rookie de l'année. Bref, il y a tellement de choses à, à dire sur Duncan. Euh, bon, je te laisse la main, je te mets pas de passerelle, je te laisse euh, partir sur quoi, sur ce, veux, sur ce que tu veux
1: dire. Euh, bah, en, en me refaisant un peu la carrière de l'ami Tim euh, Duncan, tout ce qui me marque en vrai et ce que je retiens, euh, évidemment, l'empreinte est immense, mais c'est un mec qui a eu une carrière et une chance entre guillemets une chance évidemment préparée et euh, pas du hasard mais de dingue quoi il arrive en NBA il est évidemment premier choix de la draft 1997 parce qu'il a fait une carrière universitaire de fou avec quoi il, euh, il a été très bon avec quoi Forest il est super bon directement il reste bon il reste bon il y a les stars qui viennent qui sont déjà là David Robinson dès que David Robinson part il y a déjà la relève qui est arrivée avec Tipeee, avec Manu, avec même ensuite Kawhi. Et voilà, la carrière de Tim Duncan, c'est la carrière parfaite. quoi. Enfin, parfaite. Évidemment, non. Il... Plus. Parfaite, ça serait de gagner tous, du... tous les ans, etc. Mmh. Et je veux dire, la carrière de Tim Duncan, euh, elle est C'est clean quoi. par rapport à un Jordan, par rapport à un LeBron qui a eu beaucoup plus de remous, de, de drama, etc. Tim Duncan, c'est le joueur propre, c'est le gars. Euh, dans, quand, il est, quand il marque, il est toujours dans. Il est jamais dans le flashy. Il est vraiment dans euh, le gentil, le parfait. Encore une fois, euh, il travaille les, ses fondamentaux, il travaille ses nouveaux postes poste pour être parfait. Quand il va trash talk, euh, ça c'est une anecdote de Kevin Garnett, mais euh, il va jamais être vulgaire, etc. Et moi, l'anecdote qui m'a qui vraiment fait mourir de rire et que je trouve très représentative de, de l'image que jette Tim Duncan, c'est euh, quand il jouait avec Robert Rory euh, donc, chez les Spurs euh, euh, année 2000 en gros.
0: Mm -hmm. euh,
1: ils, partent, ils sont pendant le camp d'entraînement et euh, ils partent en douce parce que Pop l'a interdit ils partent en douce jouer au paintball parce qu'il faut savoir que Tim Duncan est fan absolu de paintball et pour intégrer Robert Horry pour lui montrer un peu les alentours il l'emmène faire du paintball alors que Pop a dit non quoi. et ça <rire> de, de le dire comme ça mais Pop refuse etc et euh, Robert Horry va savoir comment euh, se fait mal Tim Duncan lui non parce qu'il a l'habitude il, f... enfin, il est vraiment fan de ça et il l'est toujours apparemment et euh, quand euh, Tim Duncan voit euh, euh, que Robert Horry s'est fait mal en gros il, il s'est ouvert la lèvre etc il se met la tête dans les mains et il se dit mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire à Pop comment il va me pardonner etc et ça me tue de rire qu'un mec de 2 mètres 05 euh, qui, qui euh, avait déjà gagné des titres NBA qui avait peut-être déjà été MVP euh, bah, di se disent ça et ce comportement là comme s'il allait se faire disputer par son père et quand ils sont rentrés à l'entraînement ensuite ils avaient essayé d'inventer des histoires etc Pop il a cramé directement il a dit bah, franchement je préfère que ce soit arrivé à toi Robert qu'à Tim Duncan parce que s'il y avait eu un truc sur Tim bah, je t'aurais défoncé <rire> et ça montre bien évidemment l'amour qu'il avait entre les deux et la relation de fou furieux euh, qu'avait Duncan avec euh, avec Pop euh, ouais. mais c'est encore une fois l'image très lisse de, du mec pas du tout bad boy l'anecdote la plus folle que j'ai trouvé c'est il part avec Robert Horry faire du paintball enfin, je pense que quand on parlera à ce ça sera pas le même type ça sera pas le même
0: esprit c'est clair <rire> <rire> mais c'est <rire> à lui
1: Dire Phil Jackson quand je vais lui dire
0: que je pars à faire du oui. quand il est à Las Vegas avec Carmen Electra et que euh, il faut aller oh. chercher un jet. Ça, c'était ce que nous avait raconté Clutch dans l'épisode sur, le, sur les ah. une anecdote énorme, Jordan prend le jet pour aller chercher Roneman à Vegas. Bon, bref, donc oui, oui, mais pour Duncan, c'est à l'image du c'est à l'image de l'homme en fait. C'est une humilité incroyable, c'est une sagesse complètement folle. C'est c'est uni... ouais, un gars qui est. Il n'y a, a jamais eu de, de, on va dire, de fait extra sportif ou de tu parlais de, de haut de bas pour d'autres joueurs, mais, mais à côté de ça, une, une icône, une, c'est même plus une icône, c'est un dieu, hein, son Antonio. C'est vraiment atypique, il fait partie de ces rares joueurs-là qui sont dans cette caste mais même pas que pour San Antonio, hein, pour, euh, pour beaucoup d'observateurs de, de, NBA qui ne sont pas nécessairement fans des Spurs. Après oui, quand on est fan des Spurs, en général, on aime bien Tim Duncan, mais on peut aimer Tim Duncan sans aimer les Spurs. Et ça, c'est une nuance importante. Euh, cette draft 97 de Tim Duncan, il y a un, un joueur dont on a parlé, alors que pas avec toi, mais avec Maxime Sam. Qui sait Ah, je crois. Alors, tu vas pas aller sur ton ordinateur et regarder <rire> les, les trucs. On a parlé dans un grenier, dans celui qui est sorti
1: lundi, normalement. Ah bah, c'est
0: Tariq, ah. Tariq, oui,
1: Tariq abdul Raim
0: Oui, Tariq Abdoulouaad, qui est choisi en choix numéro 11 par les Sacramento Kings. Voilà, encore... Mais c'est dans la même draft, voilà. c'était juste à signaler. C'était pour le petit, euh, la petite anecdote. Et, euh, on devrait mettre, tu sais, un lien euh, sur la vidéo pour pouvoir aller ensuite euh, ah. checker le truc. Mais ça, on n'a pas Ouais, c'est ça, on ne sait pas où, bon, bref, vous irez voir. Euh... Ouais, moi, je n'ai pas nécessairement envie de donner beaucoup de chiffres sur Duncan, parce que c'est plus que ça, c'est c'est un... un gars qui a dominé pendant, pendant 20 ans, alors qu'il n'a pas dominé de la même façon, parce qu'en en fin de carrière, évidemment, il n'y avait plus le même il y avait plus le même physique, mais, avait... mais ce n'est pas grave, parce que ce physique-là, qui peut-être manquait sur la fin de carrière, était remplacé ou était supplanté par un QI basket, mais d'une mais complètement dingo, en fait. Je pense qu'ils sont très rares, il y a très peu de joueurs qui ont autant un QI, un, un QI aussi important. Et moi, ce qui, quand j'ai replongé aussi pour, pour cette émission dans la carrière de Tim Duncan, parce qu'il y, éve... y a des éléments qu'on sait, oui, les bagues, oui, on sait les récompenses, on sait les joueurs avec qui il a, il a joué, tu l'as dit en introduction, mais dans ce côté champ, je te rejoins. C'est vrai qu'il a, après, il a eu cette chance-là aussi d'arriver dans une franchise. On sait très bien que les Spurs, ce n'est pas la franchise euh, la plus, euh, qui va être la plus dans les faits divers. Ce n'est pas les Knicks. Et déjà, quand il arrive en 1997, il arrive dans une franchise des, des Spurs. Tu en as parlé avec David Robinson. Mais pourquoi il arrive aux Spurs Parce que Robinson, la saison d'avant, s'est blessé. Pas du tout... On en a parlé, je crois, n'a pas du tout joué ou quasiment pas, et du coup, San Antonio récupère un haut choix de draft, et récupère le choix numéro 1, et là, bien évidemment, tu prends Duncan. Mais les Spurs n'étaient pas mauvais avant, mais juste parce que la saison d'avant, Robinson, leur joueur majeur, se blesse et ne joue pas, ils font un bilan catastrophique, et ils récupèrent Duncan, donc il y a vraiment un côté chance. Même dans une saison pourrie, bah après, ils vont récupérer un mec qui va dominer, euh, qui va dominer dans, dans la raquette, et qui va dominer en tout cas la Ligue, et qui va enchaîner les titres avec euh, avec cette franchise des Spurs, et qui va permettre à cette équipe de San Antonio de d'être... De, une des plus belles équipes de, de la, des années 2000-2010, franchement, il n'y a pas de, il n'y a pas de discussion là-dessus. Et, et c'est vrai qu'il a été, entre guillemets, une sorte. dans une bascule entre cette première génération, donc quand il arrivait 97-98 jusqu'à 2002-2003, il y a déjà deux titres. Hein. Il y a le titre en 98-99 avec, euh, avec David Robinson, bah, les deux premiers titres sont avec David Robinson, le titre aussi de 2002-2003, et Robinson décide d'arrêter bah, sa carrière et de partir en retraite en 2002-2003. Et c'est vrai que là, on se dit, bon, bah, du coup, c'est un changement entre guillemets d'air un petit peu pour les Spurs, parce que oui, Duncan était déjà là, mais euh, cette association Robinson et, euh, et Duncan étaient vraiment... Euh, c'était les Twin Towers. Et, et, euh, et c'était vraiment... De, du coup, on se dit, bon, bah, comment ça va, ça va enchaîner Mais tu l'as aussi dit tout à l'heure en introduction, c'est que la deuxième bascule se fait à partir du moment, et dans la saison 2002-2003, il y, y a un certain Tony Parker, qui n'était pas encore à la hauteur de ce qu'on a pu connaître, évidemment, mais qui, qui venait d'arriver dans la Ligue, qui... Euh, et qui a, pris le flambeau, c'est pas du tout, c'est pas du tout ça. Mais ça, la bascule s'est faite aussi facilement parce que voilà, il y a eu Tony, il y a eu Manu, et là du coup Duncan a dû jouer différemment. Il l'a dit, hein, il l'a dit euh, après en, en, dans différentes interviews que pour lui ça n'avait ça, ça pas été évident parce qu'il se posait des questions sur le, le, le niveau de, de Tony en se demandant bon bah ok c'est un joueur français. Il faut se dire qu'à l'époque, on n'avait pas nécessairement bah, quand on pas autant d'infos sur les joueurs. sur Il n'y avait pas comme aujourd'hui les réseaux, les vidéos, les highlights YouTube, Twitter, tout ce que vous voulez, Insta pour voir tout ça. Donc, il y, hein. y avait des doutes sur Tony. Il y avait des doutes sur Tony, il l'a dit. Je crois que c'est Tony Parker qui disait que la première année, euh, Duncan ne lui parlait quasiment pas, en fait. Ouais. Euh, vive l'intégration. Et y il avait, y avait des vrais doutes, mais pas euh, plus sur l'adaptabilité d'un meneur français sur le, le, le jeu le jeu le jeu le jeu NBA et euh, il expliquait aussi que pour Ginobili il y avait parce que Ginobili c'est voilà c'est le sixième homme euh, ultime j'allais dire le un peu le dingue mais le doudingue dans le bon sens du terme capable du meilleur comme du pire il l'a montré en finale surtout le meilleur et, et même pour Duncan qui était quand même un peu en termes de caractère à l'opposé ou sur le terrain c'est pas du tout la même chose et il expliquait que pour lui aussi c'était en plus un autre aspect à prendre en compte c'est-à-dire bah voilà, quand Manu était sur le terrain, au début, en tout cas au début, je dis bien, euh, comment. Euh, bah, il ne savait pas ce qu'allait faire Ginobili, parce que euh, Manu Ginobili n'est pas un joueur euh, carré, lambda, on sait qu'on va le mettre là, et il ne va pas bouger. Je, je te prends un exemple, PJ Tucker, on le fout dans un corner aujourd'hui, il ne va pas bouger, il va prendre son 3 points. Tu vois je prends un exemple un peu caricatural, mais euh, c'est tout l'inverse. Et euh, Il y a eu cette bascule-là, où c'est devenu un peu lui le taulier, mais il était aussi déjà mais encore plus avec le départ de, de Robinson. Et, euh, et ensuite, bah, les titres qui s'enchaînent, le troisième titre en 2005, c'était contre Détroit. Il euh, y a le quatrième titre après, donc avec Tony Parker qui devient MVP des finales, c'était contre Cleveland, hein. c'était contre le jeune, euh, le jeune LeBron. Il était un peu seul. Hein. LeBron Je pense que là, il faudrait aller se refaire l'effectif de, de Cleveland à l'époque. Tu parlais des sweeps qui étaient assez rares en finale NBA, bah, là, c'est un sweep. Le, le, le Spurs-Cavs le Spurs de 2007, euh, c'est un beau sweep pour... Euh, L'équipe pour l'équipe à euh...
1: se fait souper deux fois en finale. Il se sweep de quoi? J'ai pas entendu. Le bronze se fait souper deux fois en finale.
0: Euh, oui, c'était quoi la deuxième déjà? Oui, le 4-0 ouais. contre les Warriors en 2018, du coup, voilà. c'est bah, ça, c'est ça. ça, tout à fait. et eh ben super. oui, c'est dans son CV à Lebron. Ça pour les haters de Lebron, voilà. Ça, T'as as remis une petite pièce dans la machine. Tu... Ah bah tiens, il a pris deux sweeps en finale. Tu... <rire> mais euh, voilà, donc bon bref, cette finale perdue, euh, bah cette finale perdue par les mais gagnée par Duncan et, et compagnie en 2007. Et après le dernier titre en 2014, on se souvient tous, je pense, pour ceux qui suivent la NBA en tout cas depuis quelques années maintenant, de ce, ce back-to-back final 2013-2014 contre Miami et donc contre le bah, les en particulier, avec. Euh, cette terrible désillusion, hein, ils l'ont dit, hein, Tony, Duncan, euh, Greg Popovich avait dit en 2013 une fois que bah, quand, quand, quand le, les Spurs perdent la finale, c'est le fameux, en partie, le, le shoot de Ray Allen au, au match 6, on, on en a parlé aussi, mais euh, Greg Popovich a dit qu'il avait failli prendre sa retraite hein, après, ce, après cette terrible désillusion et euh, il avait fallu vraiment un, un, une vraie reconstruction euh, individuelle et collective et Tony l'avait dit après que c'était... Euh, ça leur avait vraiment pris au trip et qu'il n'y avait qu'une chose parce qu'on parle souvent des équipes qui perdent en finale et ensuite ils veulent prendre leur revanche en tout sport confondu mais là c'est vrai que cette désillusion de 2013 et ce retour en finale en 2014 contre la même équipe contre quasiment le même effectif c'était presque écrit que San Antonio devait, euh, devait, ramasser, euh, devait ramasser ce titre là mais euh, et tout ça, voilà, qu'on soit à la fin des années 90, 98, 99 ou là, en 2014, il y a quand même 15 ans d'écart entre le premier et le dernier titre de Duncan. Euh, je crois que c'est le deuxième, attends, j'ai noté ça, je ne vais pas vous dire de bêtises. Ouais, c'est le... La... le deuxième en termes de longévité, on va dire, dans l'histoire, entre le premier titre et le deuxième, euh, 15 ans. Voilà. Donc euh, Il a passé ouais, 88, 99 et 2000... Euh... 2014 pour le pour le dernier titre donc on pourrait on pourrait parler de plein de choses aussi sur sur ce numéro 21 euh, qui est euh, moi je me souviens aussi dans les derniers dans les dernières choses un peu plus récentes c'est d'en euh, parlait tout à l'heure à Grapopovic mais cette relation vraiment perfide hein, entre les deux ils l'ont dit quand euh, il y a eu la, le retrait du maillot de, de, de Duncan là c'était bah, il y a quelque temps de ça là euh, au, à son Antonio. La cérémonie, pareil, allez la revoir sur YouTube si vous avez l'occasion, elle, elle est vraiment très émouvante hein. et on voit vraiment le lien fusionnel entre Popovich et Duncan et ça fait partie de ces histoires-là où ça aurait pas marché si ça avait été un autre coach ou dans une autre franchise Ou avec ça, voilà, là, il y avait une vraie filiation, il y a quelque chose qui allait au-delà du basket, c'est devenu des, des, des amis, des Ouais, voilà un père-fils et c'est ça aussi qui a compté, qui a joué et qui a permis à ces Spurs d'être une une dynastie où oui, on peut le dire une équipe complètement folle dans ces dans
1: ces périodes-là. Sam. Ouais, mais bah, évidemment incroyable. Ça fait partie de ces joueurs où tu sais pas quoi dire tellement euh, c'est tout et légende. Quoi. Donc, euh...
0: bah, y, voilà dans le dans dans, ce, dans notre petit top qu'on fait toutes les semaines il y a même si on n'est pas là pour classer, mais c'est vrai qu'il y a certains qui sont quand même au-delà. Enfin, on parlait d'autres joueurs tout à l'heure en, en début d'émission. Là, on est vraiment sur de la légende ultime, hein. on a, comme on a pu faire sur Bill Russell dans un autre épisode ou sur d'autres joueurs. Kobe, on en a parlé, vidéo. je ne savais plus si on avait fait Kobe, mais oui, si on a fait Kobe. Donc, il fait partie de ces joueurs-là... Bah, qui, sont, euh, voilà, qui ont marqué des, une génération et qui sont, euh, ouais, qui sont des, 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 légendes, des légendes, des légendes incroyables. Euh, avant d'enchaîner de, avant sur le cinquième joueur, moi j'ai une petite anecdote sur Tim Duncan et une anecdote presque gastronomique.
1: Ah bah ça tombe bien, j'en ai pas.
0: Ah bon c'est gastronomique, mais c'est euh, dans le bon sens. J'ai creusé un peu parce que du coup, je me suis dit, moi aussi, je mon anecdote sur la bouffe, parce que Sam euh, il en a toutes les semaines et pas moi. Et j'étais regardé, je me suis dit, tiens, es on euh, le
1: pouvoir à algrir ouais,
0: Mais du coup, je me suis dit, ah, attends, je vais faire sur Duncan. Et euh, non, et au-delà de la au-delà de la vanne, au-delà de la blague, sur le côté euh, un homme, euh, bah, vraiment, voilà, un, un gars qui qui ne fait pas de vagues et qui est vraiment une un exemple. Il y a aussi, on sait qu'ils sont nombreux en NBA, à, avec NBA CARES et compagnie, à, à faire beaucoup de, de comment aller dire ça de, de gestes ou d'actions en faveur de, bah, des citoyens, en faveur de la communauté, des communautés qui ont plus de difficultés. Et Team Duncan avait lancé, alors c'est en 2021, je ne sais pas si c'est encore d'actualité aujourd'hui, je n'ai pas l'impression, mais à vérifier, mais en tout cas, c'était en 2021, donc c'était vraiment très récent. Le Team Duncan 2.1 bon, Challenge, donc 21 évidemment par rapport à son, à son numéro de maillot. Et en gros, en fait, c'était pendant l'été 2021, avec la San Antonio Food Bank, donc en gros une sorte de Croix-Rouge un peu, ou une, une sorte d'association voilà, euh, pour, pour aider les, les, les communautés en difficulté, où en gros, euh, dès qu'un particulier faisait un don d'une certaine somme, on va dire je sais pas, 10 dollars, 20 dollars, 50 dollars, ce que vous voulez, et bah, Tim Duncan remettait la même somme, il doublait la mise. En gros, et euh, ça a permis de pouvoir proposer des millions et des millions de repas sur cet été-là à des gens qui étaient dans le besoin. Et il y avait un côté aussi, euh, à partir d'une certaine somme, vous pouviez avoir une photo de remerciement de team. Euh, si vous mettiez encore un peu plus d'argent, je pense que c'était plusieurs, là c'était en milliers de dollars, vous pouviez avoir une vidéo de remerciement personnalisée du, euh, bah, du, du numéro 21 des Spurs. Et voilà, ça avait. C'est une petite anecdote, mais c'est pour montrer aussi voilà, que c'est ça fait partie de, de, du caractère, de la personnalité du gars. Et il y en a d'autres qui le font, évidemment, et on ne le sait pas. Et c'est ça aussi qui est bien, c'est qu'on ne le sait pas. Là, c'est ressorti comme ça, en creusant un petit peu. Mais, euh, mais voilà, ça glorifie encore plus s'il le faut euh, le personnage euh, au-delà du joueur. Donc euh, voilà. C'est une petite anecdote gastronomique qui n'est pas à ta hauteur, mais qu'il fallait quand même, euh, que je voulais mettre en avant parce que voilà, c'est pour les, les gens qui sont dans le besoin, donc c'est important. On enchaîne sur notre dernier joueur, peut-être Eh oui, il en faut bien un dernier. Euh, on va revenir un petit peu en arrière. Là, on va aller... Alors lui, en termes de maillot, il a tout connu. Hein. J'en ai noté combien 1, 2, 3, 4, 5, 7. J'ai noté sept maillots différents. Enfin, si je... J'en ai oublié, mais je crois que c'est pas mal. Bob McAdoo, euh, années 70, alors 70-80, en tout cas draft en 1972 euh, par l'équipe de, de Buffalo. On va y arriver. Oui. En choix numéro 2. Bon, ouais, c'est ça. Je n'ai plus le nom. Je n'étais pas sûr. Je voulais pas dire de bêtises. Du coup, j'ai switché, mais tu as vu que c'est bien, tu as, as confirmé ce que, ce que j'allais dire. Deux titres de champion pour lui, donc avec les Lakers, en 81-82, en 84-85, il y a un titre de MVP pour lui. Deux fois champion, un titre de MVP, c'est plutôt pas mal. Rookie de l'année également pour, pour lui. 14 saisons dans la, dans la grande ligue. Euh, euh, avec trois titres de meilleur score aussi, hein, euh, enchaîné 74, 75, 76, donc trois saisons de suite meilleur scoreur. Donc là, on était sur un, sur un poste 5 vraiment euh, bah, qui, offensivement, envoyait du gros On voyait, euh, on voyait, du, lourd,
1: bah, on voyait du, du très, très gros, surtout, oui. On parlait tout à l'heure de Rick Barry et de sa saison Sophomore. Euh, pour Bob McAdoo, c'est trois euh, fois plus de 30 points de moyenne sur ses quatre premières saisons en NBA. C'est quand même assez colossal, j'ai envie de te dire. Euh, il a marqué plus de points que Shaq ou que LeBron, par exemple, sur ses cinq premières saisons dans la Grande Ligue. Ça montre le niveau de domination de, de Bob McAdoo, qui était peut-être considérable euh, avec, euh, avec, avec ces joueurs-là. Et alors, on a parlé de LeBron, euh, on est obligé de parler de, de Jordan, la parité. Euh, quel est le point commun, mon cher Chris, entre Bob McAdoo et Michael Jordan
0: je ne sais pas, le nombre, non, j'ai été un nombre, bah non, pas le nombre de finales, non, Et je ne sais pas.
1: Il y en a pas mal, évidemment. Hein, les deux ont été MVP, les deux ont gagné. Oui, euh, oui Ont été chaud. oui, oui. oui. Mais Un hein, truc un peu, plus... non, je ne l'ai pas. Le point qu'on les deux, c'est que Portland aurait pu avoir les deux, mais Portland n'en a eu aucun. Donc, <rire> puisque euh, l'un des plus gros busts de draft de l'histoire, on le sait, c'est Sam Bowie, sélectionné en 1901. 84 par, euh, par Portland juste devant Jordan. Et là, en 1972, c'est aussi un gros, gros buzz de draft, hein, qui est la rue Martine. Euh, déjà, il a un nom all-time, évidemment, mais la rue Martine, euh, il était plus ou moins dans le même poste que Bob McAdoo, mais il avait un physique un peu plus impressionnant. 2 m pour le joueur sorti de la fac de Loyola, Chicago. Euh, voilà la rue Martin ne jouera que 4 saisons dans la NBA les 4 sous le maillot de Portland c'est déjà pas mal mais pour vous donner une idée du, de, de l'échec du, du pic euh, sur, la, sur, sur euh, la saison rookie de Bob, non. Bob McAdoo marque plus de points lors de sa saison rookie que la rue Martin euh, sur toute sa carrière NBA voilà donc, grosse erreur, évidemment. Et c'est aussi pour ça que Portland n'est pas une franchise.
0: Ce n'est pas celle qui a plus de bannières au niveau du plan.
1: C'est parce qu'ils sont arrivés à garder une tradition de piques ratés tout au long de leur histoire. voilà. Et donc, ça fait quand même un gros point commun entre Macado et Un autre point que je voulais soulever par rapport à à cette euh, à cette légende de la NBA, c'est que lui, euh, comme d'autres joueurs qu'on a mentionné euh, qu'on a mentionné avant, par exemple Ray Allen, euh, a su euh, trouver le moment où bah se mettre un peu en retrait pour aller gagner. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est double NBA double champion NBA puisqu'il l'est en tant que remplaçant de Karim Abdul-Jabbar chez les chez les Lakers. Euh, voilà, le, le, le petit Bob Macadou, il a su être assez intelligent pour, pour bouger au moment opportun et euh, sortir de... Bah, évidemment, ça a été une superstar, mais ça a été aussi un joueur de, de rotation et ça, c'est assez rare. Les joueurs qui ont l'intelligence ou la bonne idée, euh, ça dépend de, 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 les, de la lecture, de le faire et voilà. C'est hyper honorable.
0: Après, il aura fallu qu'il fasse quelques franchises avant. On trouvait la bonne quand même avec les Lakers. Ouais. Hein, parce que... et donc il a commencé avec les euh, après il était à New York, il était à Boston, il était à Détroit, il a été au New Jersey. Les Lakers pour le, le titre, pardon, les titres. Et il termine euh, à Philadelphie. Donc. il a quand même un beau, un beau jeu de maillot dans sa, dans sa garde-robe, hein, notre ami euh, Bob McAdoo. Euh, en, en regardant un petit peu tout ce qu'il qu a fait, les interviews qu'il a pu lire, il parlait de la NBA un petit peu plus actuelle et quel type de joueur, euh, sur quel type de joueur il pouvait correspondre. Il parlait euh, que c'était une sorte de Kevin Durant avant l'heure. Euh, ça vous montre, pour ceux qui ne voient pas du tout le joueur, euh, bah, ce sont ses mots, hein, ce ne sont pas les miens. Euh, il se voyait voilà, comme une sorte de Kevin Durant avant l'heure, un scoreur. Euh, un vrai score dominant qui, euh, quand, bah, quand il est in the zone, bah, personne ne peut l'arrêter. En fait, il peut prendre n'importe quel shoot de n'importe quel endroit, entre guillemets, et ça va rentrer. Et c'est vrai que bah, KD, là, qu'on connaît, le, le grand KD, quand il, euh, quand il, est, quand il est en forme, euh, c'est compliqué de l'arrêter. Ou alors. Euh... Il faut s'y mettre à plusieurs, mais voilà, c'était le, le petit lien que lui faisait. Euh, il expliquait qu'il se sentirait bien dans la NBA actuelle. Je pense que ça, il y a beaucoup de joueurs hein, qui disent ça euh, dans les comparaisons entre les, les époques. C'est bon, toujours un exercice compliqué, mais il fait partie de ces joueurs là qui disent que dans la NBA euh, NBA moderne, il se sentirait plutôt euh, plutôt à l'aise. Je pense qu'en effet, il devrait mettre quelques, quelques paniers euh, dans le quelques ballons dans le panier, comme on dit. Mais euh... La, la, la carrière NBA qu'on connaît, on, on en a parlé, t'en as très bien parlé avec euh, ces, ces deux titres à, à Los Angeles. Et euh, l'aventure NBA, c'était une lui en 86. Et mais la carrière de joueur ne s'arrête pas là. Même la carrière dans le basket ne s'arrête pas là, parce que il va aller en Europe, il va aller faire une pige en Europe. Il y a certains joueurs hein, qui vont décider de continuer en Europe. Là, il va aller en Italie et ça va plutôt bien lui réussir. Hein. En 88, il va, euh, il va obtenir le titre de MVP du Final Four de l'Euroleague. Euh, et du coup, alors, je n'ai pas trouvé l'info. Donc, si peut-être quelqu'un a l'info, ou si toi, Sam, tu as l'info, je veux bien savoir le nombre de joueurs qui ont été MVP euh, de l'EuroLeague et qui ont été MVP de MVP. Être, euh... Il
1: y en a 15,
0: je pense. Non, mais ouais, j'ai eu du mal à trouver. Après, euh, bon. Peut-être que des gens l'info, font, ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, peut-être jamais. Mais, euh, mais voilà, ça m'a ça marqué. Je me suis posé la question de tiens qui, euh, qui pourrait avoir cette double récompense. Alors, ah, ce n'est pas MVP des finales NBA et MVP de l'EuroLeague. Pour le coup, là, c'est MVP de l'EuroLeague et MVP en saison régulière. Donc, euh, la, petite, euh, la, petite, euh, la petite différence se joue aussi. Après, il y en a peut-être dans l'histoire qui le feront type euh, Luca Doncic, etc. Mais en tout cas, là, à l'heure actuelle, moi, je n'ai pas de nom qui me viennent. Il y en a peut-être, mais euh, moi, je ne sais pas. Donc, quoi ouais, 88, il, avec ce, ce titre-là et cette récompense individuelle et collective avec euh, le club italien. Et il va revenir, à terminer sa carrière en Europe, il va revenir en NBA en tant qu'assistant euh, pendant quelques années avec, euh, avec Miami, avec Eris Polstra. Il va être dans l'équipe qui va gagner le titre de 2006, je ne dis pas de bêtises je crois, avec euh, avec way et euh, Il est dans le coaching staff, on va dire, il est dans l'entourage le, dans en termes de banc. Donc euh, une belle aussi reconversion, on en avait parlé dans le précédent épisode, dans le précédent épisode plutôt au pluriel. on avait eu des, des joueurs, des athlètes qui avaient eu plus ou moins de mal à enchaîner derrière avec des carrières, qui avaient essayé d'être manager, qui avaient essayé d'être président de club qui avait voulu continuer un petit peu dans la dans NBA. Alors on a des très beaux exemples. Hein, la Burke, par exemple, mais on en a d'autres qui sont un peu moins bons. Et, et McAdoo, voilà, il a, après sa carrière NBA, il a, il a les deux titres, il va en Italie, il récupère les récompenses, il vient, il retourne en NBA pour, pour être dans des staffs et dans une équipe de, du, du, du HIT qui a quand même bien aussi dominé dans les années, début des années 2000. Donc, euh, donc voilà, une belle, belle fin de, de carrière sportive et euh, autour du basket pour, pour Bob McAdoo.
1: Et c'est le seul, je te confirme, Chris, c'est le premier. Ça. Alors, Bob McAdoo, c'est le premier MVP euh, du, Final, du Final Four de l'Euroleague. enfin le mm -hmm. de l'histoire. Et euh, à moins qu'Arvidas Sabonis ait été MVP, je ne me rappelle pas. Euh, mm. euh, non, c est, c est pas le cas. Il y a eu Dominique Wilkins également qui a eu le trophée. Dominique Wilkins, Manu Ginobili, euh, pour ne pas le, le citer, Nando DeColo, un peu stylé, quand même. et Lucas Dancic, évidemment. Très bien. Bon, ben, voilà.
0: bon, ben, merci, tu m'as donné l'info que je voulais savoir. Donc ouais, ben, bon, ça, ça, marque, ça marque le CV, en tout cas. clairement si tu es le seul, là, es à table, tu es tout seul. Es, bon, ça peut être un peu pénible hein, d'être tout seul au bout d'un moment, mais euh, tu t'ennuies. Mais non, il est. Voilà, C'est euh, un joli titre honorifique pour, pour Bob McAdoo, une belle façon de, de conclure notre, notre émission, ça. Tout à fait. Tout à
1: fait. C'était nickel.
0: C'est Bon, c'est parfait. On a c'est dans la boîte pour nos cinq euh, nos cinq joueurs de la semaine. On va, bon, on va vous remercier évidemment de nous avoir suivis pour cet épisode euh, à nouveau du top du... 75 avec euh, avec Sam. Merci à vous. À la prochaine,
1: bien sûr. Non,
0: Sam, ah, si, si peut-être, oui, j'attendais ta confirmation. Oui, tu... ah, ouais, ouais, ouais. Il va falloir commencer oui, à bosser quand même pour
1: il nous en reste plus beaucoup. Donc faut que... Déjà, il faut que je retrouve une anecdote. Ouais, une euh, dernière, là, je la forcerai. Quand même, pas. Je ne sais Michael Jordan, il est propriétaire d'un Tacos euh, à, à Grenoble.
0: Oui, qu'il a, ouais, a fait un CAP boulangerie. Euh, je me trouve un truc. Donc, on en tout cas. Ah, il reste quand même quelques épisodes. Hein. Je, on a fait plus de la moitié, mais on est encore là jusqu'à octobre. Hein. Donc, euh... Eh oui, on encore Bon, bref, en attendant, on vous retrouve dès la semaine prochaine. Évidemment, vous avez tous les, euh, les précédents épisodes, on vous l'a dit tout à l'heure, disponibles. Vous pouvez aller écouter ça, regarder ça. Il y a le Grenier, évidemment, le dernier épisode du Grenier qui sortira lundi avec, euh, avec Max. On parlera des Super Sonics de Seattle. On en as parlé un petit peu tout à l'heure. On reviendra sur cette équipe-là et sur euh, tout, euh, tout le déménagement qui est entre les Sonics vers l'Oklahoma City. Comme ça, voilà. vous avez. Euh, vous avez l'info pour ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Donc ça, ce sera lundi pour le grenier, dernier grenier de l'été, en tout cas. Et nous, on revient la semaine prochaine avec Sam pour un nouveau 75. On vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end. Ciao. Ciao tout le monde.